0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, 134. odcinek GNM Plus i razem ze mną jest... Mateusz Donowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut, no i standardowo zapytam się, w co ostatnio grałeś przez ostatnie 7 minionych
1: dni? No to poza tym, co już mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli Assassin Nowy Unity, to zacząłem grać w WoWa Dodatek. To jest nowość w sumie, więc... No tak,
0: nowość. I jak? Wrażenia?
1: I jak jako... Znaczy to, to, to jest tak, wiadomo, że jeżeli ktoś nie gra i się nie interesuje, to dodatek i tak go nie, nie zachęci do WoWa, ale dla tych, którzy grali w WoWa i chociaż nawet dawno temu, to myślę, że ten nowy dodatek jest najlepszy od tego, um, od, trz, od drugiego, czyli od Raft of the Lich King. Znaczy nie wiem, czy to jest kwestia tego, bo nie wiem, czy wiesz, tam trafiamy do tego kontynentu z przeszłości, który był w pierwszym dodatku, tak naprawdę to jest zagmatwana trochę historia, ale to jest takie nostalgiczne trochę jakby powrót do przyszłości. Do tych krain takich, które były w Burning Crusade I fajnie, fajnie to się zwiedza Historia jest coraz lepiej poprowadzona Bo wiadomo, Blizzard teraz nie może Nie, nie ulepszą już tam walki, nie? To zawsze będzie to sama no tak. walka, zaznaczasz i tam wciskasz przyciski Ale poprawiają grę w, w aspekcie jakby narracji I historii To znaczy, zejść jest coraz więcej cutscenek Naprawdę fajnych cutscenek Aż się zdziwiłem, że takie mogą, zrobi, mogą być cutscenki w WoWie Jak są w tym nowym dodatku I to... Na silniku, który ma ile? 15 lat? Tak, to są na silniku gry właśnie, ale to widać, że są podrasowane, nie, bo tam animacje twarzy są zupełnie lepsze i jakieś efekty tam e, też dodają do tych katscenek, ale jest naprawdę fajny. No e, i cóż... Graficz graficznie coś jest poprawione? E, no trochę jest poprawione, wiadomo tam z każdym dodatkiem oni trochę poprawiają, tym razem model postaci poprawili e, wszystkich właściwie, więc jest to... Chociaż i tak nosisz tą zbroję, więc się nie przyglądasz za bardzo, ale jest to widoczne faktycznie. Fajne są garnizony, bo teraz w tym dodatku jest nowość, garnizą, może sobie wybudować. To jest taka Twoja baza wypad wypadowa, jakby i tam możesz sobie. właściwie może być samowystarczalny, bo sobie budujesz kopalnie i wiesz, możesz materiały zbierać i tak dalej. To jest taki fajny aspekt. Nawet jak nie masz czasu grać za bardzo, tylko sobie wpadasz. Są też towarzysze w tym garnizonie, że to możesz ich wysyłać na misję. Trochę jak w Drift Public było coś takiego z towarzyszami. Mhm. Więc całkiem fajne.
0: A na ile to godzin mniej więcej przeznaczony jest ten dodatek?
1: Uu, nie ja mam pojęcia. Ja dopiero jestem na 93. poziomie, jest setny poziom maksymalny, już spędziłem kilkanaście godzin w tym dodatku, więc jest czy znaczy, wiadomo jak ktoś to po prostu, niektórzy osiągnęli w 4 godziny setny poziom, więc to zależy po prostu jak ktoś granie, więc zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak oni będą dodawać po prostu ten endgame tak zwany. Mm -hmm. Czyli jeżeli będzie content, to gracze będą się raczej siedzieć w grze.
0: A grałeś trochę więcej w Unity i jak to jest? Im tak, skończyłem dalej, już, tym e lepiej czy gorzej?
1: E szczerze mówiąc, im dłużej pograłem, tym jednak zaczął irytować trochę ten system poruszania się. Jednak nie jest aż tak poprawiony, jak chciałem, żeby był. Bo tam jest irytujący jednak cały czas. Wiesz, że zaczyna się tam wdrapywać albo biegniesz po dachu i jakoś tak dziwnie się ten bohater zachowuje, jak się zeskakiwać i tak dalej. Więc to jest trochę irytujące. Um. No i wiadomo, takie typowo Ubisoftowe, jest taki strasznie dużo misji pobocznych. No fajne są śledztwa, Trochę chyba ja mówiłem w zeszłym tygodniu, ale wtedy mhm. tylko jedno przyszedłem. One są faktycznie bardzo fajne, to są misje, jest 13 takich misji, w których w ogóle nie walczymy, tylko no, idziesz na miejsce zbrodni i tam włączasz ten wzrok orli i zbierasz poszlaki tam przysłuchujesz ludzi, i potem musisz wskazać winnego. To jest, to jest fajny aspekt bardzo. No i cóż, ale fabuła też się całkiem fajnie potoczyła, chociaż jakby sam, sam wątek rewolucji trochę został tak potraktowany... Myślałem że będzie tego trochę więcej jakby że my będziemy mieć trochę na to wpływ takie było w trójce trochę nie mm -hmm. a tu jest tak bardziej to rewolucja tak bardziej w treś, w tle się odbywa ale bardzo też podtrzymuje to zdanie o misjach tych takich głównych co musisz zabijać templariuszy ich jest jakby im, im bliżej końca tym więcej jest takich misji I One I są bardzo fajne bo właśnie możesz podejść z dowolnej strony do celu i tam e, zabić go na, na swój sposób a misje
0: we współczesności albo nie wiem fragmenty no to gry. To nic bardziej. Nie zmieniło
1: tak jak mówiłem e, w ogóle tego nie ma praktycznie, tylko słyszę, że mówią do ciebie ci tam, wiesz, współcześni assassini i tyle. Nic, nawet się nie ruszasz, oglądasz tylko scenki króciutkie, mm -hmm. jeżeli chodzi o współczesność. I mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza, ale wiem, że niektórych niektórych to może rozczarować.
0: Rozumiem. No z mojej strony to jednak tylko grałem w Think Start, mistrzowska impreza, o czym chyba też mówiłem w tamtym tygodniu, więc tak nic za bardzo się zmieniło. Dzisiaj będzie na pewno podczas audycji grałem na maksa recenzja tej gry. No, ale może przejdziemy już do pierwszego tematu i zaczniemy może od CI Games, ponieważ szef studia CI Games, czyli Marek Tymiński, w jednym z wywiadów z Poligonem bodaj przyznał, że no, firma pracuje nad dwoma nowymi wysokobudżetowymi grami AAA. No i można się spodziewać, że zapewne chodzi tu o kontynuację Lords of the Fallen. No to i pytanie jest. Pewnie. Co tak. to będzie właśnie drugą grą, ale podejrzewam, że również Sniper 3
1: już, tak? No właśnie, tak, bo też był, trochę wcześniej był jakiś wywiad tutaj, że z Bankir.pl i on tam mówił, że wierzy, że cały czas jest miejsce na gry właśnie o Sniperach. Tak sugerował właśnie, że jednak nowy Sniper powstaje, co jest zresztą, można się domyślać. No,
0: no jedynie te dwie gry, które im, które im naprawdę wyszły i tam zebrały jakieś lepsze noty, powiedzmy szczerze. Chociaż chyba pierwszy Sniper lepsze noty zebrał niż ten drugi. No jak wiadomo, Sea Games nadal będzie stawiało na... Co ciekawe w ogóle, bo w, w Polsce ma ze trzy studia. W Warszawie, w Krakowie chyba i w Białymstoku.
1: No nie wiem, Coś nawet możliwe. A jeszcze
0: w Rzeszowie. No ale stawiają podobno nadal na outsourcing, czyli zatrudnianie jakichś studiów z innych krajów, ponieważ podobno w Polsce jest za mały rynek i bardzo trudno zdobyć deweloperów gier. A co jest dla mnie bardzo dziwne, bo jest teraz taki wysyp studiów w Polsce ludzi tworzących gry i tym bardziej mamy te studia CD Projekt się roz, rozwijają Techlandu i tak dalej i tak dalej więc jestem troszeczkę zdziwiony tym że jednak stawiają na
1: znaczy w sumie im to wyszło na dobre nie bo mówili tam że właśnie to im bardzo pomogło i jakby dzięki temu te prace przebiegały dobrze na, na Lord of the Fallen. podobno w ogóle bo to był tylko 10-osobowy zespół kreatywny w CI Games. Tak, w Warszawie. Pracował nad Lord of the Fallen i oni podejmowali jakieś tam najważniejsze decyzje i ogólną wizją kierowali projektu, a podobno aż 100 osób z całego świata, nie tylko z Niemiec podobno, wiesz, było jako właśnie outsourcing tam pracowali nad różnymi elementami on powiedział, że tak, tak samo będzie nad jakby przyszłymi grami, ponieważ jak on to powiedział rozszerzenie zespołu w oparciu o krajowych pracowników nie jest łatwe, nawet zatrudniając osoby z zagranicy, napotykamy na ograniczenia Tempo rozwoju projektu. Więc, znając te ograniczenia, naszym celem nie jest znaczny wzrost w sferze siły roboczej. Ważne jest za to podejmowanie mądrych decyzji i wybór odpowiednich partnerów, dostarczających jakość zgodną z wymaganiami zespołu. Więc.
0: No to jest ciekawe. Nawet jeśli chodzi o Studio Deck 13, to trochę się zdziwiłem, że im się udało, patrząc na projekty, które wcześniej robili. No, chyba jednak chodziło głównie tutaj nadal o budżet. I no, ale te... jednak
1: ja myślę, że właśnie to też od tego zależało, że jednak jakby. Trzonem był ten, ma, ma, no, w porównaniu do tych 100 osób, to malutki, nawet można powiedzieć, zespół 10 osób. Um, ten deck 13 jednak był tylko techniczny, można tak powiedzieć. No tak, wiesz? bo z
0: czego to oglądałem nawet jakieś wywiady i, i rozmowy z twórcami, to jednak w Warszawie to były koncept arty tego wszystkiego robione tak jak ma to wyglądać. Oni to po prostu wysyłają i chcą taki model uzyskać i no na właśnie. tym koniec, więc a no też faktycznie e... cała wizja była tutaj w Warszawie.
1: Grałeś w Wrocław FM, Tak, prawda? Grałem. E I a propos dwójki ewentualnej, to czego, czego ci brakowało w jednym co żebyś chciał zobaczyć w dwójce? E wiesz co, bardziej
0: nastawienie jednak na fabułę i jakby scenki bardzo mnie rozczarowały, bo to było no, słabe, jeśli o to chodzi. Tak widać to było, że tutaj akurat to jest poziom nawet nie triple tylko jakiś B albo A, bo jakby animacje tej postaci i nawet te dialogi i tak dalej, i tak dalej, no to, to jednak kulało, no. główną taką zaletą tej gry to była właśnie rozgrywka sama w sobie i i można powiedzieć też jakoś grafika, bo, bo, bo nie była też jakaś najgorsza.
1: No tak, ja bym szczerze mówiąc chętnie zobaczył trochę bardziej, trochę większy świat. On i tak był duży, ale jednak niektóre po prostu chcieli, żeby były lokacje takie większe, żeby bardziej zachęcały do eksploracji, bo teraz jednak... Też można było tam zbaczać z głównej ścieżki niby, ale tam zaraz się wracało praktycznie na tą główną, więc tak naprawdę troszkę bym chciał, żeby to było trochę bardziej wiesz, rozbudowane. No to było
0: takie zamknięte, a jeśli było coś, coś większego, to była po prostu arena, gdzie był
1: boss. No, i co, na, ty coś na tym się kończyło. Coś w stylu Dark Darksiders dwójki na przykład. Tam był taki... No tak. Ta druga lokacja była taka wielka strasznie. I właśnie może jakieś wierzchowca dać bohaterowi, żeby sobie pojeździł po otwartym świecie. No więc zobaczymy. W każdym razie wiem, że... Bo mi się bardzo podobał Dark więc mam nadzieję, że, że się doczekamy dwójki. To jest bardzo prawdopodobne. No, CI racji. Games
0: bardzo duży kredyt wziął na produkcję tej gry, bodaj 40 milionów. Tak, więc...
1: ale, ale że już, już wyszli na zero chyba, bo tam powiedzieli, że potrzebowali, nie pamiętam dokładnej liczby, coś około 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, a ponad 100 to już były same preordery, tysięcy, więc wyszli z tym na zero i dobrze. Ale to ciekawe, gra na chyba miliona
0: nawet, nie? jakby nie zebrała.
1: No możliwe, ale ja się w sumie nie, nie dziwię, bo jednak yy, po pierwsze sam ten jakby podgatunek RPGów taki Soulsowy jest y, raczej niezbyt mainstreamowy i same Dark Souls się sprzedało, dajże w ponad milionie tylko, a Dark Souls już trochę jednak jechało dwójka na, na marce, nie? Wiadomo, na tej legendzie w cudzysłowie tego, yy, no, tej marki From Software, yy, a to myślę, że nie zachęciło po prostu takich graczy, którzy myśleli, że to będzie takie samo jak Dark Souls i że oni się bali, do tego może podejść, no i tak dobrze. Dobrze im wyszło całkiem.
0: No w końcu praktycznie jedyna gra, jeśli chodzi o taki gatunek na nowych konsolach, więc jakby no nie mieli dużej konkurencji. Ja również mam nadzieję, że już wkrótce może dowiemy się czegoś więcej na temat Lords of the Fallen 2, czy rzeczywiście powstaje, ale chyba nie ma co się oszukiwać. Na pewno powstaje tak samo Sniper 3, więc wypowiadajcie się w komentarzach, a my teraz przejdziemy do tematu związanego z grami od Telltale Games. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy tak naprawdę dwie informacje na temat Tales of the Borderlands i drugiej gry, która bazuje na grze o tron. Tales of the Borderlands to dostaliśmy mały zwiastun, taki prezentujący tych dwójkę bohaterów. No nawet nie taki mały,
1: bo w sumie w porównaniu do tego pierwszego teasera 10-sekundowego, No tak, no wydaje, tutaj
0: że... mamy 2,5 minuty, no to faktycznie. Więc widać już, jak będzie wyglądać mniej więcej rozgrywka. No wracamy na Pandorę znowu, mamy szukać artefaktu. E, wcielamy się nie wiem, jak to powiedzieć. Rice? rice. Jeden ja, bohater się jakoś rychę. I oczywiście głos podkładam mu
1: Troy Baker i tak, dobrze w sumie. Tak,
0: tak. E, gość, który pracuje dla korporacji Hyperion, a Druga postać to kobieta Fiona,
1: która jest zawodową naciągaczką i oszustką. Z Pandory, tak. I tak. akcja się rozgrywa 5 lat po Borderlands 2, więc spotkaliśmy, z nie nie było widać, że spotkamy na przykład Zero, czyli tą postać grywalną z dwójki Borderlandsów. To ciekawe, bo ja akurat nim grałem, więc ciekawie będzie spotkać postać, którą się sam wcielałeś wcześniej. No i ogólnie styl graficzny to wiadomo, wygląda tak jak... Borderlands jak, jak te w tej... sumie. No w sumie takie połączenie właśnie Borderlandsów, e, tu mieli o tyle dobrze, że te ich gry zawsze były takie komiksowe trochę, prawda? I Borderlandsy też były komiksowe, więc to bardzo pasują te dwa style, tak jakby się połączyły i fajnie to wygląda bardzo. No i tylko kwestia tego, jak zostanie poprowadzony scenariusz, bo szczer szczerze mówiąc, e, ja nie wiem, grałeś drugi sezon The Walking Dead może? E, nie, nie zacząłem bo, bo, tego. No moim zdaniem okazał się troszkę gorszy jakby niż, niż pierwszy, co czas był dobry. Ale jednak było widać, że trochę tak, no nie wiem, jakby zabrakło im trochę pomysłów. Nie wiem, ja mówiąc. w tym zwiastu nie widziałem takie połączenie The, Walk,
0: The Wolf Among Us, jeśli chodzi o, no nie wiem, jakby sytuację i, i, i tak dalej, o, o brutalność, ale zarazem i, i taką komiczność, trochę takie noir połączone z komicznością Borderlands.
1: No w sumie, znaczy w The World of Among Us akurat nie było humoru strasznie dużo, szczerze mówiąc. Tam no to mówię,
0: jakby sam ten klimat noir połączony właśnie z samym Borderlands tym, no tym takim humorem.
1: Ale też dobrze właśnie, że, że w końcu zrobiłem jakąś grę taką bardziej komediową, jednak nie bardziej na na humor też, a nie jakieś poważne rzeczy, bo dawno takie nie zrobili, bo sam Max też był dawno temu. No tak,
0: albo powrót
1: do, powrót do przyszłości, w przyszłości. Jeszcze bo, tak, tak, jeszcze tak. był. Więc fajnie i czekam, bo obydwa, i zarówno pierwszy epizod Tales from the Borderlands, jak i Gry o Tron mają się przed końcem roku jeszcze ukazać. W listopadzie bodajże jeszcze ma być, przynajmniej Borderlands. No a Gry o Tron", to się dowiedzieliśmy, tak potwierdzono, że będziemy grać kimś z klanu Foresterów, czyli praktycznie nie było w książkach, była tylko wzmianka w jednym zdaniu o nich i w serialu też ich nie było i wyciekły pierwsze screeny z tego, z tej produkcji właśnie i, i wyglądają czy troszkę... Ciekawe jest ta licencja
0: na wszystkie twarze bohaterów, którzy pojawili się w serialu HBO, bo no bardziej na tym będzie chyba, chyba że się bazowane. okaże, że to jednak
1: były fejki, a nie, nie prawdziwe screeny, choć mi się wydaje, że to jednak...
0: Nie, ale powiem ci, że troszeczkę biednie jeśli chodzi, jest taki jeden screen, w którym ten nasz główny bohater siedzi na koniu e, i widać jak wygląda to miasto. No to to jest takie PlayStation 2, takie no, mocno znaczy, wcześne. No
1: ale no mówię, nie wiadomo skąd te screeny się wzięły, tak samo jak było z Just z tym, to też wyciekły screeny z jakiejś wczesnej wersji. Może też są wczesnej wersji, w każdym razie ten styl graficzny jest trochę inny niż do tej pory, nie? Nie wiem czy zauważyłeś, jest trochę taki mniej jakby... Komiksowy. Mniej kreskówkowy, tak, ale cały czas jednak trochę tej komiksowości jest i to wygląda tak troszkę, znaczy na sprawie, jak to będzie wyglądać tak w ruchu. Tak brudne może... jak The Walking Dead. No właśnie, więc to może wyglądać inaczej w ruchu, inaczej na screenach, wiadomo. Ale fakt, ja się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że zobaczymy tyle postaci, wiesz, z, 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 z tych głównych, prawda, z książki i serialu. A jestem ciekawy, jak z głosami, czy też rzeczywiście... No mnie też to właśnie interesuje. ciekawy czy zatrudnią aktorów. Chociaż nie wydaje mi się, bo to by trochę chyba było zbyt Koniecz mają pełno pieniędzy więc nie wiem no może może faktycznie im się udało zdobyć te głosy
0: no z HBO współpracuję, to myślę że jednak może to im jakoś się to udało stworzyć No tak. No, gra pojawi się na PC -cie, na Macach na PlayStation 3 PlayStation 4 Xboxie 360 na i Xboxie One i na iOS więc tak, też i, jeszcze i, ludzie zagrają
1: i co ciekawe przyjmę kontrolę aż nad piątką bohaterów z tej jednej rodziny z klanu Foresterów co też jest jakby no może, no właściwie w sumie, u nich nigdy nie było aż tylu postaci naraz, to najwyżej dwoma dwiema kierowaliśmy w ich, w ich produkcjach więc to będzie ciekawe no i sześć, sześć odcinków bodaj chyba tak, zamiast tradycyjnie pięciu, tak jak było w The Walking Dead i Wolf Among Us, to będzie sześć epizodów i ciekawe czy to wpłynie na długość czy po prostu trochę będą krótsze, zobaczymy
0: ale to potwierdzone jest serio że gra o tron jeszcze w tym roku, bo wiem, że na, znaczy tak, to tak, 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 ale że Tales of Borderlands bo z tym były kłopoty też
1: potwierdzone, też potwierdzone bo że 24 listopada ma być już w jakimś kinie w Stanach organizują pokaz pierwszego odcinka już jest właśnie zamówienia, też ruszyły na Steamie i jest napisane, że jeszcze w 2014 będzie dostępny, więc fajnie. no miejmy
0: nadzieję, bo oni obsuwy jednak lubią czasem ma, mam stworzyć. nadzieję właśnie,
1: że oni się już przyłożyli bo na The Wolf Among Us trzeba było czekać trzy miesiące na drugi odcinek, to była lekka przesada jednak no ale obiecywali, że już nie będzie takich obsów, więc mam nadzieję, że po prostu będą się regularnie te odcinki ukazywać. Tak więc
0: wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o obrazkach z gry o tron i o zwiastunie Stays of the Borderlands. A my teraz przejdziemy do tematu związanego z kampanią dla pojedynczego gracza w Battlefield Hardline. Brytyjski oddział twojej redakcji wstawił 5 minut no tak no nie z... tylko
1: no. wszyscy bo zauważyłem że po prostu dostali birola, czyli materiały od twórców bo wszędzie jest to samo mm -hmm. ten ten same scenki z gameplayu chodzi oczywiście o battlefield hardline i tym razem e, fragmentom kampanii się mogliśmy przyjrzeć po raz pierwszy chyba Potem był tylko taki zwiastun kiedyś z kampanii chociaż no i... nie był też jak uciekali z więzienia pamiętam tak znaczy nie wiem chyba. czy to, to chyba na
0: konferencji na Gamescomie. Był taki półgodzinny pokaz. Tak faktycznie tam no e, było właśnie, że trafiali do więzienia dacha. jakiegoś i musieli uciekać. No tak, ale teraz tak. mieliśmy
1: trochę no jakby urywki z całej gry i no, najważniejsze jakby przynajmniej ja To nie jest ten film w ogóle. Tak tak, że dziennikarze podkreślali, że bardzo fajnie, że nie mo nie, nie zabijamy jakby przeciwników w wielu momentach tylko możemy ich nagłuszać i aresztować. I to podobno jest jakaś duża różnica. Chociaż ja szczerze mówiąc przyznam ten, ten te gameplaye. I to trochę dziwnie wyglądało, wiesz jak idziesz, idzie ten bohater korytarzem i tam, nie wiem, 15 wrogów pod rząd zakuwa w kajdanki, trochę to jest takie, już nie wiem czy to jest bardziej realistyczne niż strzelanie po prostu do wrogów, to wygląda po prostu tak, tak trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, nienaturalnie i dziwnie. Bo ile ma tych kajdanek przy sobie w końcu? Jak, jak to działa? Nie wiem. O, już przesadzasz, naciągasz bardzo. No Nie, no, no aż nie, ale tam było po, po cztery
0: osoby maksymalnie, ale one obok ciebie nie stały i jakby nie słyszały tego. No, Ale to jest no, ciekawe. Mam nadzieję, że... Bo już widzę problem w tym, że większość osób słysząc Battlefield pomyśli o tym, jak Battlefield był do tej pory prezentowany, jeśli nawet chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza. Tutaj jest naprawdę... I na gra, i trochę z drugiej strony z jednej strony znaczy to jakby plusuje, że to się nazywa Battlefield, bo wiadomo, że się sprzeda, ale z drugiej strony A z drugiej strony to, to nie jest, jest Battlefield no właśnie, i no mogło właśnie. to by się naprawdę nazywać jakoś inaczej i to by była nowa marka, bardzo dobra gra,
1: bo przynajmniej Od tak się Death zapowiada. Space, a nie tak. a nową, nową markę po prostu, ale akurat co do kampanii to dobrze, że to nie będzie Battlefield, bo od Bad Company praktycznie nie było dobrej kampanii w Battlefieldzie w Czujce była słaba, w czwórce też była słaba i irytująca, więc tu jest przynajmniej będzie jakiś podział taki na epizody niby w obrębie tej kampanii, czyli tak jak będziemy oglądać serial e, kryminalny i ten bohater będzie podobno e, na początku będzie policjantem, a potem w coś tam się wplącze, później policja będzie na niego polować i jakieś tam będą, będą właśnie afery i, i spiski policyjne więc to może być ciekawe pod względem fabularnym o to mi chodzi, bo właśnie w Battlefield zawsze kulał raczej pod tym względem oprócz tej serii Bad Company, więc jakby szczerze mówiąc to jest pierwszy Battlefield, na którego bardziej czekam z zainteresowaniem ze względu na tryb dla pojedynczego gracza, bo no ja multiplayer też nie sądzę, że mnie przekona. Ja wiem, że ta beta i było opóźnienie i oni coś tam poprawią. Ale no nie, nie, nie poprawią podstaw, nie oszukujmy się. nie. To cały czas będzie ten model jednak Battlefielda, mhm. że policjanci z karbinami i z wyrzutniami rakiet strzelają do, do, do gangsterów.
0: No ale tutaj mamy właśnie tryb do pojedynczego gracza, który będzie w wielu momentach nieliniowy. Będziemy mogli wybrać styl rozgrywki. Będą też elementy detektywistyczne, będziemy tam jakieś, jak w Batmanie skanować jakieś dokumenty, zbierać.
1: Poszlaki no, szkoda, i tak szkoda dalej. że tego nie pokazali, bo to mnie interesuje właśnie te elementy takie śledztwa. Znaczy, ten
0: kawałek było, że tam on zbierał coś, skanował, a później była wielka tablica i coś
1: tam się wybierało. A, no, ale to jest taki wiesz, minimalny. Ja mam, mam nadzieję, że to będzie trochę większe niż tylko coś takiego, no ale zobaczymy. Ale akurat to no, mówię: Battlefield Hardlane może być pierwszym Battlefieldem, który jakąś tam w miarę ciekawszą kampanię zaoferuje no i to też jest Viscera, oni robią raczej dobre kampanie dla jednego gracza, nawet jeżeli komuś się decyz nie podobał pod względem rozgrywki ten nowy, trójka czy dwójka to jednak sama fabuła i poprowadzony tak. narra narracyjnie był fajnie więc, więc mam nadzieję, że to im się uda no i cóż
0: Zapraszam na Eurogamer, obejrzcie sobie w fragment kampanii tej dla pojedyn pojedynczego gracza i wypowiadajcie się w komentarzach, a my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, związanego z premierą polskiej gry e, This War of Mine Ogromny sukces, jeśli chodzi o polskie studio 11-bit studios, e, ponieważ This War of Mine w dwa dni się zwróciło całkowicie, jeśli chodzi o budżet dwa lata pracowali nad tą grą ale może nawet to nie jest tak bardzo ciekawe, jak jeden ruch stworzony znaczy, przez... Najpierw to powiem, to, że Studios. to jest
1: całkiem ciekawy moim zdaniem, ta bardzo wysoka sprzedaż, bo... No, czy pobiło to nawet Call of Duty Advanced Warfare no, na właśnie, Steamie. No właśnie, na Steamie było w bestsellerach przez długi czas, nie wiem czy, czy jeszcze jest, ale w każdym razie przebijało Call of Duty i to nawet było zanim jeszcze te recenzje największych portali się pojawiły. I też zanim na przykład tacy ludzie jak bliski zrobili filmik, to teraz jeszcze bardziej im podskoczy. Więc ciekawe, bo zauważyłem, że oni też jakby właśnie 11bit rozdawało tą grę youtuberom przed premierą, nawet tym najmniejszym. Więc to jest taka bardzo jakby... no pokazuje, że to jednak coś daje, prawda? Nie musicie tylko dawać PewDiePie'om gier, żeby coś osiągnąć i żeby wypromować swoją produkcję, tylko nawet tym mniejszym. Bo po prostu to się nazywa tak marketing szeptany i ludzie o sobie o tym mówią i gra się bardzo dobrze sprzedał. To jest najlepiej sprzedająca się produkcja 11-bit, a przypomnijmy, że oni też odpowiadają za, m, za serię anomalii właśnie, Wars Elf, Earth, m, tą taką tower defense odwrócone, więc no imponujący wynik, jak najbardziej.
0: No i polskie studio warto zaznaczyć, no ale co równie ciekawe było, e, że oczywiście jak to gra pecetowa musiała trafić na torenty i trafiła na taki serwis z torrentami. E, I tam jeden z twórców e, z 11 Beat Studios e, napisał coś takiego Cieszymy się, że tytuł przypał wam do gustu to udowadnia, że warto było na nim pracować przez ostatnie dwa lata. Jeżeli z jakichś powodów nie możecie kupić gry, nic nie szkodzi, wiemy, że życie może być czasem trudne i kupno pewnych produktów staje się możliwe. Oto o. parę kodów aktywujących produkcję na Steamie. Jeżeli po kilku godzinach gra wam się spodoba, po prostu opowiedzcie o niej znajomym. W ten sposób bardzo nam pomożecie.
1: Ale piękny, piękny gest, naprawdę. Cie to jest ciekawe ogólnie, bo oczywiście z jednej strony to jest na pewno y, takie, wiesz, marketingowe zagranie, z ale z drugiej strony też takie fajne właśnie budowanie tak jak The Projekt. też ludzie lubią to studio, bo tam nie walczą z piractwem, za bardzo deweloperzy no, robią
0: DLC, które mają być takim darmowe, taką no odpowiedzią no na
1: no będzie zbroja dla konia, tylko że za darmo. A tutaj właśnie twórcy mówią, że no pokroć że niektórzy nie mogą kupić, pobierzcie naszą grę i tam wiadomo, no, że pełno ludzi tak spiraci, ale jednak część może faktycznie kupi albo poleci znajomym, którzy mają pieniądze i mogą kupić. Więc, więc faktycznie to jest taki fajny ruch z ich strony, chociaż wiadomo, że tak, tak, to też jest ruch marketingowy, no ale nieważne, bo sam gest się liczy i gest jest fajny. I co ciekawe, coś piknęło. Tak, I tak, przepraszam, rozproszyło. przepraszam. I bardzo. w każdym razie, jeszcze nie, nie miałem okazji zagrać niestety w Discord Mine.
0: Ja też nie za bardzo, ale widziałem dużo, dużo materiałów i ta
1: gra jest na tyle intrygujące, ja że wiem... jeśli tylko znajdę czas, na pewno kupię ją. Tak, ja nie wiem, czy jesienią jeszcze chcę grać w grę, która podobno w depresję wpędza. Bo może poczekam na wiosnę, żeby się z tym zapoznać. W każdym razie sama, sama idea jest fajna, bo jeżeli nie wiecie, to to jest jakby. sterujemy cywilami, którzy muszą przetrwać w mieście ogarniętym wojną, więc jakby tak, wojna nie chodzi tutaj o cywila. żadne strzelanie czy tam zabijanie innych
0: ludzi, tylko po prostu. Bronienie się, szukanie zapasów, tworzenie na przykład łóżka, tworzenie jakichś leków i tak dalej, i tak dalej, i to jest naprawdę ciężkie.
1: Tak, ogólnie trudno tą grę, tę grę tak opisać, bo to brzmi tak trochę jak taki survival, nie? ale to jest jednak coś innego, bo tam dużo jest takich kwestii właśnie wyborów, kogoś tam musimy poświęcać, bo wiadomo, no wojna to jest jednak ciężka sprawa i w końcu mamy wojnę od strony nie żołnierza z karabinem, tylko od strony cywila, więc to właśnie przyciągnęło uwagę. Nie tylko mediów, ale też graczy. Co ciekawe świata. w ogóle, tam, bo każda z tych postaci to mamy
0: zdjęcie jej. I większość tych zdjęć to są. twórcy, że. Twórcy tak, i, tak. i rodziny twórców, a także niektórzy youtuberzy, bo widziałem, że tam na przykład jest Rock, Rojo i
1: tak dalej. No proszę. No proszę, proszę. widzisz? Nie widziałem nawet, okej. Okay. To ciekawa sprawa. Więc to w sumie to ciekawa dziwnie, rzecz. Dziwnie bo mi się grało jakbym tak widział Roka, że. albo bazie. siebie. No albo, no, szczerze mówiąc, no, zachodni gracze nie będą mieć tego problemu, na szczęście Na szczęście, nie No, ale w każdym razie, tak zachęcamy. No dajcie
0: znać, czy kupiliście, czy zagraliście, jakie są wasze wrażenia A teraz, na sam koniec, jako że jest konkurs i można u nas wygrać Um, cały zestaw strasznie
1: Ja muszę wam to powiedzieć, strasznie brzydki film na, Filtr nałożyliście na to zdjęcie, bo wygląda jakby Te pudełka były w błocie, zkałuży wyjęte Jakieś
0: To nie ja, to Marcin, zawsze Marcin coś może okay. I tak i Jest do wygrania po prostu zestaw um, Słuchawka Słuchawki, dokładnie Razer Kaken Pro um, Myszka i podkładka Wszystko sygnowane, World of Tanks Taki wszystko od myszka Razera
1: Myszka Aider bodajże, więc to najlepsza,
0: Razerowa tak, to, to jest gruby, naprawdę gruby zestaw. I o co chodzi? Musicie na naszych różnych kanałach znaleźć fragmenty wersów z wiersza, który stworzył Paweł. Musicie je po prostu złożyć i wysłać do nas na adres redakcja małpa.gramenomaksa.pl Już kilka wersów zostało upublicznionych. Na pewno jest pierwszy, który pojawił się tydzień temu na audycji. Jest jeden, który trafił na Facebooka. Jest jeden, który został puszczony podczas ostatniego streamu naszego takiego przyjaciela Kubaki. Możecie znaleźć jego, ten stream u nas na, na Facebooku na pewno. No i teraz jest jeszcze kolejny wers, który tutaj na GNM Plus muszę zaprezentować. No A, i okay. uwaga, uwaga.
1: Zwyciężaj, pogrążaj, zdobywaj i spalaj. Wow, głębokie. Dobry. Tak. Ale z skomplikowaną zabawę wymyśliliście. Ciekawe ile osób się. się Zobaczymy, porwie.
0: czy ktoś w ogóle w odpowiedniej kolejności to. A, e, no, bo to jeszcze w
1: kolejności. Ale... No tak.
0: Znaczy, to nie chodzi o to, że, że jeśli ktoś ułoży w odpowiedniej, to znaczy, że o, automatycznie wygrywa. Bo jeśli ułoży w takiej kolejności, która nas totalnie zaskoczy, no to hmm. naprawdę to to gratulacje dla niego. E, no i zobaczymy. Przypominam, wysyłacie to na e, adres Redakcja ma opa, gramy na maksa.pl rozwiązanie tygo tygodnia, konkursu w następnym tygodniu. A, więc miejcie Rękę na pulsie. To był 134. odcinek GNN Plus i razem z Wami byli Mateusz Donowicz i Mateusz Szwidut. Trzymajcie się.